0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng lời của Ngài ở trong một gia miên chương 17 phần tiếp theo. nguyện xin lời Chúa là ngọn đèn rơi chân chúng con và lánh sáng trên đường lối chúng con. Trong danh Jesus Christ. Amen. Phần này chúng ta bàn tiếp theo về việc chinh phục, chiếm lĩnh bằng đức tin. Hãy ghi nhớ rằng đây là trận chiến thuộc về Chúa, trận chiến của Chúa. Bạn cần ghi lòng tác giả ghi nhớ rằng điều quý hơn cả mạng sống của mình đó là Ai là người thực sự chiến đấu ở trong trận chiến này? Bạn cần nhớ trận chiến này là của Chúa trong một Samuel chương 17 câu 45 đến 47. David đáp cùng người Philippines rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, còn ta, ta nhân danh Đức giê hô vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức giê hô sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Yehovah không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo vì Đức Yehovah là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Đây là một trong những tuyên bố tuyệt vời về Đức tin trong Kinh Thánh, thực sự trong lịch sử thế giới. Ba câu này là trái tim và linh hồn của toàn bộ câu chuyện của David và Goliath. Đây là nơi mà chúng ta thấy tấm lòng của David dành cho Đức Chúa Trời được hiển thị đầy đủ. Và đây cũng là nơi mà tất cả chúng ta và cả dân Israel thấy trân trọng và yêu mến David. Hãy lưu ý đến sự sốt sắng của David đối với danh dự của Đức Chúa Trời. Trước đó chúng ta đã thấy lòng nhiệt thành của ông về danh dự của Đức Chúa Trời lớn hơn nỗi sợ hãi. Hãy để cho lòng nhiệt thành của bạn đối với danh dự của Đức Chúa Trời vượt trội hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào mà bạn có thể phải đối mặt. David đang đối mặt với Goliath và ít nhất là David không bị đe dọa. Ông không sợ hãi. Goliath chống lại David bằng gươm, giáo và lao. Nhưng David đến chống lại Goliath là nhân danh Chúa Toàn Năng. Đấng mà Goliath đã thách thức. David tin tưởng vào sự chiến thắng. Tại sao vậy? Bởi vì ông biết rằng chiến trận này là của Chúa. Hãy để Chúa có được tất cả vinh dự. Hãy cho cả thế giới biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là Chúa. Và hãy cho mọi người biết rằng Chúa giải cứu không phải bằng gươm hay bằng giáo vì trận chiến này là của Chúa, và Ngài sẽ phó tất cả quân Philippines vào tay Israel, và đó là Đức Tin. Chuck Swindle gọi phần này của câu chuyện không phải là David và Goliath, hay là David và người khổng lồ, mà ông nói đây là câu chuyện về David và người lùn, bởi vì khi David nhìn Goliath thì không phải qua con mắt của mình, mà là con mắt của Đức Chúa Trời. Và trong mắt Chúa, Goliath là một gã khổng lồ, trở nên nhỏ bé và đã đến kỳ lụn bại, trong những câu bốn 48 mươi xảy khi người Philippines đứng dậy, sơm tới đón David. David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch, đặng đón người Philippines. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philippines. Cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy, David thắng được người Philippines bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Trận chiến kết thúc trước khi nó bắt đầu. Đây là cú đấm knockout trực tiếp ở hiệp đầu tiên, ngay cú đấm đầu tiên. David chiến thắng Goliath mà không có gươm trong tay. Tin cậy quyền năng của Đức Chúa Trời và sử dụng vũ khí của Đức Chúa Trời. David chiến thắng người Philippines chỉ bằng một chiếc dây súng bắn đá và một viên đá. Tôi thích những gì mà Ping, là một học giả, tên là Ping, nói ở đây. Một viên đá trong bàn tay của Đức Tin đáng giá hơn tất cả bộ áo giáp của sự vô thần trên người khổng lồ. David nhận biết chắc chắn, xác quyết điều ông tin, ông không cố sức riêng mình, Chúa đang hành động và đang cảm động ông. Chúng ta đọc thấy ở trong hai sự ký chương 20 câu 15. Hỡi các người Juda và dân cư thành Jerusalem cùng vua Josaphat, hãy nghe Đức hô va phán cho các ngươi như vậy. Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì đoạn giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Bạn có thể áp dụng điều đó vào bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống của mình. Đừng sợ hãi hay nản lòng với bất cứ điều gì bạn đang phải đối mặt hiện nay Bởi vì trận chiến này không phải là của bạn mà là của Chúa Vậy hãy sử dụng vũ khí của Chúa Đừng sử dụng vũ khí của thế gian Hãy khoác lên mình bộ áo giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời Hãy nhớ đây là trận chiến của Ngài Hebreu chương 11 câu 1 Thì nói rằng Và Đức tin đó là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy Và đức tin ở đây dựa trên sự biết chắc, sự mà David nhận biết chắc chắn và nó có một mối liên hệ trực tiếp giữa ông với Đức Chúa Trời ở tại đây. Và đây là cái điểm khác biệt và đây cũng chính là cái điểm mà chúng ta cần noi gương. Nó căn cứ trên mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời. Thì David có thể đi đến một kết luận, đây là trận chiến của Ngài và ông tin một cách xác quyết, nó có cơ sở an nghỉ ở trong chiến thắng của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để bạn chiếm lĩnh bằng Đức Tin thay vì tê liệt bởi nỗi sợ hãi? Thứ nhất là hãy tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, hãy sử dụng vũ khí của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng là hãy yên nghỉ trong chiến thắng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng đã chiến thắng rồi và chúng ta an nghỉ trong sự chiến thắng của Ngài dành cho chúng ta. Đức Tin là chiến thắng thắng vượt thế gian. Ở Trong câu năm mốt đến năm tư chúng ta đi vào phần kết thúc câu chuyện. Đoạn, David chạy lại, xông vào mình người Philistine, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philistine thấy kẻ lực sử mình đã chết, thì chạy trốn. mấy giờ, người Israel và Judah dấy lên, hò hét đuổi theo dân Philistine cho đến cửa thành Gad và Ekron. Người Philistine bị thương, ngại chết đầy đường Zarakim cho đến Gad và Ekron. Dân Israel sau khi đã rượt đuổi dân Philistine rồi thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philistine đem đến Jerusalem nhưng để binh khí Goliath lại trong trại mình. Bây giờ, cắt đầu của Goliath đó là một chi tiết khủng khiếp. Bạn có thể thắc mắc tại sao nó lại có ở trong kinh thánh. Đây là một phần được chấp nhận trong chiến tranh vào thời đó, giống như một chiến tích, chiến lợi phẩm dành cho bên chiến thắng. Sau khi Sauler chết, thì ở cuối sách ấy, người Philippines cũng chặt đầu Sauler. Có thể là Đức Chúa Đầy không có hài lòng về cái phong tục này, và chúng ta chắc chắn là cũng không phải được kêu gọi để đi chặt đầu kẻ thù của chúng ta ngày nay nhưng nó mang ý nghĩa hình ảnh hình bóng ở trong đoạn kinh thánh này có một điều đó là nó khẳng định với quân Philippines rằng tướng của họ thực sự đã chết chứ không phải là chỉ gục ngã nhưng quan trọng hơn ấy nó hướng về chúa Giêsu tại cây thánh giá tại thập tự giá chúa Giêsu đã đánh bại tội lỗi và sự chết và sa tăng ở tại thập tự giá được mô tả trong Kinh Thánh là đấng Chris đã nghiền nát đầu kẻ thù. Hãy nhớ là David là hình bóng hướng về đấng Chris ở trong tân ước. Chúng ta thấy lời tiên tri sớm nhất của Kinh Thánh ở Đông Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Tại đó Đức Chúa Trời báo trước về sự mà Satan bị nguyền rủa và sau khi nó cam dỗ Adam và Eva phạm tội. Đức Chúa Trời phán với Satan là phán với con rắn rằng ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ, nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chúa Yí-xu là hạt giống của người nữ, thuộc về dòng dõi người nữ đã nghiền nát đầu của tăng tại thập tự giá như đã được tiên tri ở trong sáng thế ký chương 3. Chúng ta tự hỏi liệu tăng có rùng mình khi David chặt đầu Goliath hay không? Dường như nhận ra cảnh này là hình ảnh xé nháp các màn ngoạn mục ở trong tương lai tại thập tự giá. Khi người Philippines thấy anh hùng của họ đã chết, họ đều quay đầu bỏ chạy. Dân Israel truy đuổi theo và cướp bóc những doanh trại của họ. Đây là hình ảnh về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Đấng Christ đã đánh bại kẻ thù và kẻ thù đang chạy trốn. Chúa Giêsu đã nghiền nát đầu kẻ thù và bởi đức tin, chúng ta tin tưởng vào sự chiến thắng của Ngài. Bạn có định đánh bại tội lỗi và sự chết của Satan không? Tôi không nghĩ là vậy. Chúa Giêsu đã đánh bại kẻ thù đó rồi. Chúng ta yên nghỉ ở trong sự chiến thắng của Ngài. Trong một răng chương 5 câu 4 câu 5 thì nói: Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Hãy chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Vậy nếu bạn muốn chiếm lĩnh bằng đức tin, thì bạn cần tin tưởng vào sự chiến thắng của Đức Chúa Trời đã làm và công việc Ngài đã làm xong. Đức tin đó là chiến thắng vượt trên thế gian. Hãy sẵn sàng làm chứng nhân cho Ngài. Đây là điều cuối cùng, đó là hãy sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa khi bạn sống theo đức tin thì mọi người sẽ nhận thấy sự khác biệt và thậm chí họ có thể đặt câu hỏi cho bạn ở trong phần cuối của câu chuyện này chương 17 câu 55 đến 58. Sau lơ thấy David ra đón đánh người Philippines thì có hỏi quan tổng binh Abne rằng: "Hỡi Abne, người trai trẻ đó là con trai của ai?" Abne thưa rằng: "Ôi vua, tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết." Vua nói cùng người rằng: "Hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai." Khi David đã giết người Philippines trở về thì Abne rước người dẫn đến trước mặt sauler david đương sách thủ cấp của người philippines nơi tay sauler nói cùng người rằng hơi gã trai trẻ ngươi là con ai david thưa rằng tôi là con isai tôi tớ của vua ở tại bethlehem sauler đã bị ấn tượng bởi đức tin của david ngay cả trước khi david thắng trận ngay cả khi david đi ra ngoài để gặp goliath sauler đã hỏi người thanh niên đó là con trai của ai bây giờ sauler đã biết david hãy nhớ david đã phục vụ sauler tại cung điện gảy đàn cầm cho sauler nhưng cho đến nay Sauler có lẽ không quan tâm nhiều đến thân thế gia đình David. Vậy tại sao Sauler đột nhiên muốn biết gia đình David là ai? Có một vài lý do. Trước hết, Sauler đã hứa là ai đánh bại được Goliath, nhà của họ sẽ được miễn thuế. Vì vậy ông cần biết gia đình của David như thế nào. Ông cũng đã hứa, Sauler cũng đã hứa là bất kỳ ai đánh bại Goliath sẽ được kết hôn với con gái của ông. Vì vậy, ông muốn biết gia cảnh của con rể tương lai, thân thế của con rể tương lai mới của mình thực sự là ra sao. Nhưng liệu Sauler có muốn biết David có phải là thuộc chi tộc Judah hay không? Chúng ta đặt câu hỏi. Từ trước đến nay, trong sáng thế ký chương 49 câu 10, đức chú này đã xác định là từ Judah sẽ ra một bộ tộc hoàng gia mà nhà vua sẽ đến từ đó. Sauler không thuộc chi tộc Judah, ông đến từ chi phái Benjamin. Samuel đã nói với Saul rằng Đức Chúa Trời sẽ thay ông bằng một vị vua khác. Bởi vậy, ngay cả khi David định đối mặt với Goliath thì Saul vẫn đang băn khoăn về gia đình của mình. Và sau khi David giết Goliath, Saul gọi người đến. David xuất hiện trước Saul vẫn đang cầm thủ cấp của Goliath. Saul hỏi David rằng: "Hỡi gã trai trẻ, ngươi là con ai?" David thưa rằng: "Tôi là con Isai, tôi tớ vua ở tại Bethlehem." Bethlehem thuộc xứ Judah và đúng như vậy, David đến từ chi tộc hoàng gia Judah. Sauler có mọi lý do để sợ hãi. David đã làm chứng cho Sauler và chúng ta cũng nên hãy sẵn sàng làm chứng. Vì hễ ai ở trong Chúa Giêsu cũng đều thuộc về dòng dõi nhà vua. David đến từ chi phái hoàng tộc Judah. Chúng ta đến từ gia đình của hoàng gia của Chúa Giêsu được nhận vào gia đình của Đức Chúa trời và chúng ta ở trong Chúa Giêsu nhờ được thiên linh được làm con nuôi của Ngài và chúng ta trở nên những con trai và con gái của vua của cả vũ trụ này. Khi bạn sống theo đức tin, mọi người sẽ muốn biết bạn là ai. Vì vậy bạn cần phải sẵn sàng để làm chứng. Và đây là lời chứng của chúng ta. Một giang chứng 5 câu 11-12 nói rằng Chứng ấy là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta. Và sự sống ấy ở trong con ngài. Ai có Đức Chúa con thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Chúng ta cần sẵn sàng làm chứng cho Chúa giê Vua chân thật đấng đã chiến thắng cho chúng ta tại thập tự giá chúa giêsu đã giành chiến thắng cho chúng ta bây giờ chúng ta yên nghỉ trong sự chiến thắng của đức chúa trời bởi đức tin và làm chứng cho chúa giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta đức tin là chiến thắng vượt trên thế gian đây là câu chuyện của david và goliath đó là một câu chuyện hay hơn nhiều so với chuyện của sauler và goliath sauler thì bị tê liệt vì sợ hãi nhưng david đã chiến thắng bởi đức tin có hai cách mà chúng ta muốn xem câu chuyện này của David và Goliath và cả hai đều quan trọng như nhau. Cách đầu tiên là nhìn thấy chính mình trong David. David là một tấm gương cá nhân về đức tin nơi Đức Chúa trời. Ông có mối quan hệ riêng tư và mật thiết đối với Chúa và chúng ta cần noi gương ông. Cách thứ hai là gặp Chúa Giêsu ở trong David, bởi vì câu chuyện này cũng hướng về Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng kẻ thù cuối cùng cho chúng ta, đó là sự chết, là ma quỷ. Bạn không cần phải sợ kẻ thù nữa vì Chúa Giêsu đã chiến thắng rồi. Làm thế nào để bạn chiếm lĩnh bằng đức tin thay vì bị tê liệt bởi sợ hãi? Hãy tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Hãy sử dụng vũ khí của Chúa. Hãy yên nghỉ trong sự chiến thắng của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Và hãy nhớ lời Chúa nói với bạn trong hai sự ký chương 20 câu 15. Hỡi các người Judah và dân cư thành Jerusalem cùng vua josaphat Hãy nghe Đức giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy. Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này. Vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu. Bèn là của Đức Chúa trời. Chúng con dâng lời cảm ơn ngài cho lời của Chúa và chúng con đang sống trong một thời kỳ mà có thể những điều xung quanh nơi làm cho tê liệt bởi những sự hoảng kinh. Nhưng chúng con xin dâng trình lên cảm ơn vì Chúa Giêsu Christ ngài đã đến và ngài đã làm sự chiến thắng này xong rồi cho chúng con. Cám chú về lời Chúa phán rằng đừng sợ cái giết thân thể mà không làm chi được linh hồn, nhưng ấy sợ đấng có quyền bỏ thân thể và linh hồn vào trong địa ngục. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con thay những sự sải bình thường bằng sự kính sợ Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay.